0: Bom, queria agradecer muito aqui pela oportunidade de conversar com vocês hoje e, sobretudo, de trazer a Evelyn Mello, né, advogada, integrante da Comissão de Proteção de Dados da OAB do Rio de Janeiro. Tem um vasto currículo, depois a gente divulga para vocês. Eu sou Gabriel Schumann, sócio da Trajamento Neto e atuo na área de proteção de dados pessoais e novas tecnologias. É uma alegria muito grande trazer a Evelyn, porque nós estamos fazendo esse evento aqui comemorativo aos dois anos da publicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Confesso que não sei se o momento é de comemoração ou de alguma tristeza ou alguma preocupação, mas é sobre isso que a gente vai conversar. Acho que se a Evelyn concordar, a gente tinha conversado rapidamente, eu vou ser um pouco indelicado e começar, em vez de passar para a nossa anfitriã, mas é porque eu vou fazer aquela antessala aqui justamente para ela poder, poder falar. Evelyn, então, é, seja bem-vinda aqui, obrigado por participar dessa nossa conversa sobre tecnologia sobre proteção de dados e sobre eleições. Então vejam só, quando a gente fala na Lei Geral de Proteção de Dados e por que essa questão de celebrar o aniversário ao mesmo tempo está preocupado, a lei foi publicada em agosto de 2018, então mais ou menos na época em que entrou em vigor o regulamento europeu. Mas enquanto na Europa a experiência é um pouco mais longa, sobretudo nesse nesse tema específico da proteção de dados pessoais, na experiência brasileira, nós temos ao mesmo tempo uma preocupação com privacidade, com sigilo, talvez até com proteção de dados pessoais, que é um conceito mais recente e mais amplo, mas ainda a gente convive um momento em que as pessoas cedem os dados de forma muito ampla, em que as empresas não sabem muito bem como lidar com a lei geral de proteção de dados, a gente tem visto isso no mercado, de modo geral, os clientes muitas vezes que ainda não tem um domínio, não compreendem ainda de que maneira que se transformou. E, e o que eu estava refletindo nesses dois anos, né, nesse momento, é que o que eu verifico é, é realmente uma transformação muito grande e, diria, muito bonita, né? talvez como um otimista, porque o que a gente observa é que uma lei que vem trazer uma regulação, não apenas do sigilo, porque sigilo é o guardar o dado que você me deu para mim. Né? O sigilo bancário, o banco não divulga seus dados adiante mas a proteção de dados, ela coloca a pessoa como centro e faz com que as empresas, então, tenham que realmente atuar como se fossem os súditos, Por né? Porque as empresas vão ter que passar a saber que dados têm, por onde que esses dados trafegam, qual é o fundamento legal de ter esses dados, de continuar tendo, porque a lei também exige que se eu for usar algum dado, seja pelo menor tempo que seja necessário, ou seja, nós trabalhamos cada vez mais uma ideia do dado apenas quando indispensável. Acho que essas são algumas grandes lições, por isso que eu falei que a lei tem motivo, a, a edição da lei, a publicação da lei, o aniversário, nos geram motivos para comemorar. Mas acho que a gente tem muitos motivos para ficar preocupado também, porque é uma lei que tem sua vigência sendo prorrogada o tempo todo. Né? A própria ideia de dois anos da lei já não era o prazo original da lei, já é uma primeira prorrogação, tivemos várias outras, temos no Congresso, uma insegurança jurídica muito ruim, ao mesmo tempo, para voltar a fazer esse jogo do otimismo, pessimismo, vemos uma caminhada interessante de empresas se adaptando, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou é, nomeou um DPO, né, um encarregado de dados pessoais, falando em português. Então, a gente está vendo uma, uma transformação de cultura, uma transformação legislativa, porque várias entidades começam a criar é, legislações mais específicas, o próprio é, Estado né o governo, se quiserem, cria legislações específicas de proteção de dados, e eu acho que no bate-papo agora com a Evelyn, isso vai ficar muito claro das repercussões. Então, já para seguir agora, eu estou curioso com essa conversa. Evelyn, como é que você está enxergando essa questão da tecnologia, com dados, com eleição? Você que pesquisa tanto sobre esse tema, né, o direito eleitoral é uma área em que você tem muito conhecimento, e de volta agradeço a sua presença.
1: Oi, professor, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui podendo participar dessa live que comemora os dois anos da edição da LGPD e pegando um gancho do que você falou sobre os estados também regulamentarem assuntos, né? os temas sobre bancos de dados e proteção de dados em geral, privacidade, gostaria de lembrar que está sendo debatido ainda no Congresso Nacional a PEC 17 de 2019, que confere proteção de dados, a garantia fundamental. Então, passa a ser um direito fundamental do cidadão a proteção dos seus dados pessoais. E essa mesma PEC regulamenta que a competência para legislar sobre privacidade, tratamento de dados e proteção de dados, será de competência privativa da união. Então isso vai acabar diminuindo uma dúvida de que vários estados estão criando legislação sobre proteção de dados. Então quando o Congresso Nacional terminar de votar a PEC 17, essa questão pode cair por terra e toda a legislação estadual pode ser questionada. E aproveitar também para dizer que a implementação de fato está sendo um drama, né? Você está sendo muito otimista de dizer que pontos positivos e pontos negativos, mas eu acho que ainda é, tem muitas dúvidas sobre a entrada em vigor, justamente porque já tem dois anos que ela foi editada, que já foi publicada, e a gente até hoje não teve entrada em vigor, porque já teve uma alteração legislativa que mudou a primeira data da entrada em vigor, é, postergou depois para maio do ano que vem, e aí tem uma MP, não, mais do ano que vem, são as sanções, e aí tem a MP 959, que está tramitando lá na, na Câmara dos Deputados ainda, pendente de, de, de debate e, e, e aprovação dos parlamentares, que joga aí sim também para o ano que vem, só que essa MP ela vai ser, perder a eficácia dela em 11 de setembro. E aí vai gerar uma dúvida. Porque a atual legislação prevê que a entrada em vigor da LGPD seria agora em agosto também. E a MP postergou a entrada em vigor para o ano que vem, só que se ela não for votada até 11 de setembro, a entrada em vigor passa a valer agosto. Ou seja, a gente vai retroagir a data da entrada em vigor e o que vai acabar gerando uma insegurança jurídica. O início do cumprimento das regras previstas na LGPD vai se contar a partir de setembro, de 11 de setembro, quando a MP é, perde a eficácia dela, ou vai voltar e vai contar desde agosto? E aí, quem não começou, quem não, não tinha começado a implementação da LGPD desde agosto, é, é passível de alguma notificação? Então, a gente tem uma insegurança jurídica no que tange a entrada em vigor, a vacaça e E você, Gabriel, você tem alguma opinião específica sobre essa insegurança jurídica? Se pode valer, se pode ser cobrada já desde agosto, ou se pode ser cobrada só a partir de setembro, se a MP caducar?
0: Eu acho essa pergunta bem legal. Eu na verdade a gente tem pensado muito sobre isso, né, por conta da parte de tecnologia e, e que não se aplica só à tecnologia, né. Acabei falando de tecnologia como se a LGPD fosse do mundo digital. E na verdade a LGPD é de dados, né. Então ela vale para papel também. Né? Então quem está aí só com papel, quem tem só uma, uma agendinha para o telefone dos clientes, né, tem proteção é, de dados pessoais sendo aplicada. Não falei agendinha só, mas dos clientes porque a LGPD não se aplica a pessoa física. Então pelo menos quem está em casa só com aquela agendinha antiga de telefone, acho que hoje todo mundo tem no celular, mas enfim, pode ficar tranquilo. Realmente, como você falou, a gente está numa situação sui generis, em que, explicando talvez para quem não seja do direito, é como se viesse uma lei em setembro, dizendo que essa lei começou a valer em agosto, né, e pegando as pessoas de surpresa. Eu vejo de duas maneiras. Eu, por um lado, diria que, assim do ponto de vista de punições, né, sobretudo essas sanções, como você disse, olha, a gente tem uma lei que era para entrar em vigor em 18 meses depois mudou para 24, depois mudou várias vezes, não vou ficar cansando todo mundo sobre isso, acho que tem até um vídeo no site que a gente só falou da vigência da lei, porque é tão complicado, que toma todo o tempo, mas eu vejo assim, a lei não vai atingir por um lado situações pretéritas, mas vai ao mesmo tempo. Por que essa aparente confusão? Primeiro, o STF já aplicou a lei em, é, em decisões, então não é apenas que o judiciário está aplicando, é que, que já seria um
1: ela já claro. usou a base principiológica da LGPD para fundamentar decisões.
0: Então, assim, a gente está falando do Supremo. Não existe nenhum órgão no Brasil, o né, de decisões judiciais, mais importante que o Supremo. Então, é, embora seja uma interpretação de lei, de lei federal, alguém podia dizer, mas o Supremo já está usando os seu julgamento. Muito tempo antes, até de agosto. Né? Então, a gente já tem a LGPD. Segundo, as empresas não podem esquecer, enfim, os órgãos públicos também, porque a lei se aplica, a autoridade pública também, é, que a LGPD é mais um instrumento. Mas a gente tem, é, vamos pegar aí, separando o público e o privado, né? eu sei que essa, essa separação é super antiga no direito ultrapassado, mas ela facilita. Então, eu tenho no privado, direito do consumidor, marco civil da internet, é, código de defesa do consumidor, código civil, é, enfim, a própria LGPD, naturalmente, lei do cadastro positivo. Mas, de outro lado, eu tenho lei de acesso à informação, decreto que trata dos dados abertos, tem a legislação sobre habeas data, tem a legislação sobre transparência da administração pública. Então, a gente já tem muita legislação, né aliás, o Brasil adora uma legislação, sobre é, privacidade, sobre proteção de dados. Então, o momento agora, realmente, de entender que essa lei, independente do dia em que ela entrar em vigor, ela vai atingir retroativamente pelo seguinte, não o retroativo que ofende a Constituição, que diz que não pode atingir o ato, o ato jurídico perfeito a coisa julgada. Mas o retroativo é no seguinte sentido. A empresa ou a autoridade pública que tem uma base de dados irregular, ela não vai ter uma base que ela vai poder usar porque ela foi coletada antes da lei. A partir do momento que nós tivermos a, a, a lei geral de proteção de dados pessoais em vigor, aquela base de dados tem que ser regulada. Porque eu não posso mais executar tratamento de dados, e essa palavra tratamento é qualquer tipo de uso, né, é, é, com, quando eu tenho uma base regular. Então, se eu estou lá no TSE, por exemplo, e ele tem lá uma base de dados dele, super importante, ele não pode usar mais esses dados de forma, de forma irregular. Então, a lei vai retroagir, não no sentido ruim do termo de uma lei que pega as pessoas de surpresa, acho que isso não vai acontecer, ninguém vai dizer assim, a multa não vai começar a correr de agosto, de um fato bonito em setembro. Nem acho que vai acontecer em setembro, infelizmente. Queria que fosse assim, mas não vai acontecer. Queria, como cidadão, né? As coisas começassem a subir.
1: Na verdade, a previsão de multa está para maio de 2021. E esse dispositivo ele não vai ser alterado, é, não, não sofreu nenhum tipo de modificação em razão da MP959. Agora, o interessante que você falou é o, o banco de dados já pré-existente, né? O, salvo engano, o artigo 63 que fala que a autoridade nacional vai regulamentar a forma de adequação para esse banco de dados é, pré-existente. E, de fato, é um assunto que vai demandar muitos estudos e pode gerar até diversas interpretações, se se aplica alguma sanção ou não. Porque, a partir do momento em que a gente precisa do consentimento é, livre, informado... Para, com finalidade específica para que aquele do banco de dados vai ser usado, a gente teria que entrar em contato com todo mundo do banco de dados, e aí você pensa num banco de dados gigantesco para renovar ou até mesmo pedir o consentimento e talvez assim em algum momento a pessoa já, já deu o consentimento dela para que aqueles dados fossem tratados de diversas formas. E quando você falou também sobre, não só na tecnologia, pelos dados da agenda telefônica, do papel, como você vê a aplicação da, da LGPD nesse, nesse ambiente mais macro? Que não é só a tecnologia, porque todo mundo acha que se aplica apenas a dados tratados, por exemplo, na internet. E não é verdade, né?
0: É, eu acho que a gente está num mundo muito conectado em vários sentidos, né? As coisas se conversam muito, né? Os aplicativos, então, as pessoas pensam em LGPD, pensam no telefone, mas é, ou pensam no computador. Mas eu tenho, imagina, por exemplo, um médico que leva um, um exame médico para casa para estudar um prontuário. Né? Um advogado, uma advogada que sai com uma pastinha do escritório. Né? Aqui no escritório a gente nem tem pasta, né? Tudo digital. Mas existem, existem, assim, pelo menos o cliente chega com uma pasta muitas vezes para entregar. É, aquela documentação Ela trai uma responsabilidade Em relação a qual Nós temos várias legislações, nesse caso o próprio Estatuto da, da Advocacia, mas também a LGPD né? A LGPD Ela ela tem uma uma Ramificação muito grande né? Uma extensão muito grande Daí o um nome lei geral né E a percepção desse diálogo Entre tecnologia e não tecnologia Ela se expande em outros momentos Porque as pessoas pensam em LGPD não só em tecnologia Mas muitas vezes na, na empresa de tecnologia no Google, no Facebook, um aplicativo, mas ela se aplica em todos os ramos. Eu tenho LGPD na planificadora, eu tenho LGPD na creche, eu tenho LGPD na seguradora, eu tenho LGPD na operadora de plano de saúde. É, participei há poucos dias de um evento da UAB.
1: Justamente, é, por exemplo, a gente percebe isso nas empresas é, que revendem produtos na internet também, mas que têm o cadastro dos seus clientes e a gente vê de vez em quando notícias sobre o vazamento do banco de dados desses clientes. E não são empresas necessariamente que atuam só com tecnologia, né? Apesar de ter um banco de dados que está informatizado. Mas, eu, quando a gente pensa que só o Google poderia ter que se adequar à LGPD, como você bem falou, é, escritório de advocacia, a gente também, como advogados, vai ter que se adequar, até mesmo para ampliar é, a proteção dos dados dos nossos clientes, que inclusive está cada vez mais exposto, porque desde a migração do processo físico, em que era só acessado por advogado ou pelas partes, Hoje em dia, com o processo eletrônico, você tem acesso ao, aos dados de todas as pessoas, é só você consultar. Você, principalmente com o processo eletrônico, com token ou com a senha pré-estabelecida, você tem acesso a processos, processos é, eletrônicos que você consegue pegar CPF, endereço, é, nome do pai, nome da mãe, cópia da identidade, isso tudo também atrai uma responsabilidade, até mesmo para os advogados que estão consultando, mas para os tribunais de justiça, né? Então, dando visibilidade a todos esses dados.
0: Essa percepção da, da lei também em relação à administração pública ela é muito importante. Né? Em muitos setores a gente tem compartilhamento, talvez o Estado seja um dos grandes detentores de dados, um dos grandes controladores de dados, ou seja, aquele que toma decisões. E, portanto, é, para citar que o Homem-Aranha, né? com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E eu acho que essa percepção dessa transformação de responsabilidades pela administração pública, ela vai ser muito importante para nós. Inclusive, é, para a credibilidade de sistemas, né? Quando a gente fala em eleição, né, as pessoas têm esse, todo esse temor, porque a nossa eleição é muito tecnológica no Brasil, seja no processo eleitoral, porque muito WhatsApp, e Facebook, enfim, e seja na própria eleição, já que a gente, né, se, se eu tivesse aqui o, o barulhinho, já ia fazer o barulhinho aqui, eu ia imitar, mas ia ficar feio aqui na nossa gravação na né? nossa conversa. Mas, enfim, é um pouco por aí. Como é que você enxerga essa questão da tecnologia assim também nessa parte eleitoral?
1: Então, de fato, a gente tem uma eleição que vira e mexe é motivo de desconfiança tamanha a tecnologia implementada. né? A votação através da urna eletrônica e a transferência é, do, das informações obtidas através da urna direto para o TSE acaba gerando naquelas pessoas quase terraplanistas, de que sempre tem uma falha, sempre é possível invalidar, ou sempre é, que pode não ser legítimo o resultado, porque pode ser manipulado. Se a gente também comparar que, por exemplo, os Estados Unidos é possível votar por meio de carta, aí, de fato, salta aos olhos tamanho a tecnologia no nosso caso. É, o TSE faz diversos testes de segurança na na urna eletrônica e até mesmo no processo eleitoral como um todo né? e eu acho que a importância da proteção de dados na justiça eleitoral também é casa com a, é, o debate sobre as fake news nas eleições sobre a responsabilidade da, dos usuários na internet até porque muitos desses dados podem ser usados indevidamente para se atingir um candidato e acabar influenciando o seu eleitorado. Essa primeira vez que uma resolução eleitoral inclui a obrigação do candidato, do partido político e do, do da coligação, que agora só existe para majoritário, não tem mais coligação para cargo de vereador ou para os proporcionais em geral, é, conferir a fidedignidade da informação. E isso faz com que até os dados que são tratados pelos próprios candidatos, pelas equipes de marketing, elas têm, atraem para si também a responsabilidade da checagem da informação e a, é, o que colabora também para um, para um ecossistema de integração com a LGPD em geral, porque cria, traz todos aqueles princípios de responsabilidade na internet, de responsabilidade no uso de dados pessoais, para um debate que cada vez mais fica democrático, né? É, a gente tem cada vez mais debatidas fake news nas eleições e como isso influencia em toda a sociedade, trazendo um pouco também de discussão da responsabilidade para uma educação digital. E aí também a gente volta para LGPD, da importância de se debater é, a, a privacidade e a proteção dos dados também como uma forma de educação digital para que os cidadãos cada vez mais, como agora, sujeitos de um direito, que, que é, inclusive daqui a pouco vira um direito fundamental à proteção de dados, esse acabar pegando mais essa... essa incorporando essa função, essa, esse entendimento e até mesmo essa aplicação na proteção dos seus próprios dados pessoais e no cuidado com os dados pessoais dos outros. Então, isso acaba gerando mais responsabilidade justamente para atender os clientes que vão numa farmácia comprar qualquer produto, fornecem seus dados pessoais em troca de um desconto sem nem saber para que a farmácia vai usar aqueles dados pessoais, por exemplo. Então, se acaba gerando agora na população uma perspectiva de, de ser mais atencioso com o fornecimento dos seus dados pessoais, né?
0: Perfeito. Eu acho que esse aspecto que você trouxe dessa interlocução da tecnologia com as eleições realmente é muito importante, né? E o que eu vejo é o seguinte, é uma transformação digital, né? Para usar uma, uma, um chavão, talvez, né? Uma transformação digital não apenas na urna, mas no próprio, como eu falei antes, do processo eleitoral. E, e esses pontos que você trouxe, acho bem interessante para uma reflexão, né? Quer dizer, assim, numa democracia que também é uma democracia digital, em que o poder da tecnologia é de fato reconhecido, né, e, e começa a ser lidado, né. Não basta a gente falar, bom, as eleições estão aí e tal, e nós vivemos um momento em que, ao mesmo tempo, nós temos muita tensão, né, no, no país, lamentavelmente, mas em que esse reforço das instituições democráticas e da regulação, ele é muito importante. E se faz, como você bem trouxe, achei que esse foi um ponto muito legal da tua reflexão, Evelyn, é, que é, é essa interlocução de áreas, né, quer dizer, como a gente falou, olha, a gente tem muita legislação. Então, a legislação eleitoral conversa com a LGPD e essa conversa, acho que ela tem que ser feita o tempo todo, até porque a LGPD ela vem muito com essa tônica, né? Ela não é uma legislação que, faz, que diz assim, olha, pode fazer isso, não pode fazer isso. Claro, em alguns casos, sim, mas em grande parte ela vem com aquilo que no direito a gente chama de cláusulas gerais, princípios, ou seja, ela vem muito aberta dizendo, olha, minhas diretrizes são as seguintes, segurança da informação, por exemplo, ou agir sempre de modo fundamentado, que é o princípio da finalidade, tudo tem que ter um propósito no uso de dados, eu acho que isso incorporado ao direito eleitoral dá um reforço para uma eleição e para um processo não só de eleição, mas de exercício da cidadania, de modo geral, muito mais republicano. Então, é, queria te agradecer, não sei como é que você enxerga, quer mandar alguma, alguma alguma, mensagem final nessa nossa nessa nossa conversa, ou quer trazer mais algum ponto, também fique à vontade. É, Achei bem legal, achei tua reflexão, assim, essa, essa perspectiva atua muito diferente e até agradecer também.
1: Ah, eu que agradeço. Eu acho que a gente também podia abordar, até mesmo para fechar, é, a questão da responsabilidade do poder público também, dos órgãos públicos com a implementação da LGPD até porque os cidadãos também precisam ter certeza e a segurança de que seus dados estão sendo devidamente tratados com responsabilidade, até mesmo pelo poder público. né? Porque como a gente pode criar é, uma consciência coletiva de questionar a forma como os nossos dados pessoais são tratados pelas empresas privadas, se nem o poder público dá o exemplo? Então, nesse sentido, é óbvio que o poder público também tem essa responsabilidade e, inclusive, eu diria que é o primeiro a ter que dar o um exemplo na implementação da LGPD, para trazer mais segurança para os cidadãos e criar a consciência de que pode cobrar também dessas empresas. Então, acho que a gente podia fechar com esse tema, até mesmo para pacificar é, os corações aí do, dos cidadãos, usuários, os titulares dos direitos é, da proteção de dados e privacidade,
0: né? Achei muito bacana, acho que realmente a gente está numa construção de uma cidadania digital. É, acho curioso também esse ponto que você trouxe, né? porque em geral, quando a gente pensa na empresa, a gente pensa assim, quem é tributado? É a empresa. Então, a empresa briga com o Estado, os critérios são diferentes. Tá? Direito do consumidor. O Estado até em alguns casos tem a aplicação da relação de consumo, mas o Estado, a rigor, não é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, senão uma aproximação que o direito faz. Agora, no caso da proteção de dados pessoais, o Estado é tão destinatário quanto as empresas. E, portanto, é muito provável que nas nossas discussões jurídicas seja argumentado na hora de cobrar o Estado aquilo que ele cobrar as empresas. Ainda que a lei, na verdade, teoricamente, exija mais do Estado do que da empresa. Porque a lei não se funda no risco de uma atividade, ou seja, quem tem atividade com dados é responsável. Não, quem usa dados, seja para qual finalidade, desde que não seja atividade doméstica, se tem dados pessoais, ou seja, que permite identificar alguém, pode ser, pode ser o, o número do título de eleitor, permite identificar alguém, não só ser a foto, não precisa ser o RG ou o CPF, mas a gente tem aí um, um dever estatal que vai ser bem importante, que com certeza vai servir de parâmetro. E por outro lado, o que eu vejo também, também aqui já com as minhas palavras finais, é um estado que está legislando bastante. Não sei quanto que ele está fazendo. E aí eu sinto falta de prestação de contas, que é um dos princípios da LGPD, né? Prestar contas, fazer contabilidade.
1: A, a Constituição da Autoridade Nacional né, de Proteção de Dados já poderia ter sido colocada em prática até mesmo para começar a se avaliar, ainda mais nessa discussão, você vai entrar em vigor a partir de setembro, você vai entrar em vigor retroagindo para agosto e a gente não tem uma autoridade nacional para orientar. É, os cidadãos, as empresas, até mesmo o órgão público que fiscalizar se o órgão público está aplicando,
0: né? Perfeito. E, e bem, bem nessa, bem nessa, nessa toada, né, Nessa pegada para usar um termo mais popular, eu acho que é, realmente o Estado tem feito muita legislação. Então a gente já tem um decreto de boas práticas, decreto de segurança da informação, que aliás eram práticas que já deveriam haver, inclusive por outras questões como eficiência, informação e segurança, que já são deveres seja pela lei da lei da administração pública, por exemplo, pelo próprio artigo 37 da Constituição, né, nos seus princípios, mas eu acho realmente que, é, vamos dizer assim, eu sou um otimista, como disse, então acho que estamos avançando, talvez a passos lentos demais, mas acho que a gente está avançando e, e vejo essa transformação digital e da democracia e também da própria proteção de dados como uma oportunidade de amadurecimento do país, né, a ser cobrado das empresas, do Estado, enfim, numa construção conjunta Então, obrigado, doutora Evelyn Melo, pela presença aqui, uma representante carioca, né da, inclusive integra a Comissão de Proteção de Dados da OAB do Rio. É uma alegria muito grande tê-la aqui conversando conosco. Então, obrigado quem nos acompanhou. Obrigado, Evelyn.
1: Eu que agradeço também o convite mais uma vez. Obrigada quem nos acompanhou e boas práticas na internet.